0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Pléiade, le podcast où une équipe paritaire vous présente chaque mois le meilleur de son actualité, jeux vidéo et art numérique. Et voici tout de suite un nouvel épisode de printemps, chantant, fleuri et plein de promesses. J'ai autour de moi une équipe de chroniques heureuse, jamais en grève du jeu vidéo, on ne dira pas ce qu'il en est du reste. Bonsoir tout le monde Coucou Salut Bene François, bonjour Bonjour, bonjour Ce sera quoi ton sujet aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'un naufrage dans le titre qui s'appelle The Wreck.
0: Ça va parler sororité, maternité, chagrin, survie, c'est ça
2: Ouais.
1: et lumière, beaucoup de lumière.
0: Un cocktail prometteur.
2: Aurélie, bonjour à toi Bonjour tout le monde
0: Ce sera quoi ta chronique du jour
2: Chia, un jeu inspiré par la Nouvelle-Calédonie.
0: Très bien Une grande aventure tropicale qui va sans doute nous donner des envies d'exploration. Simon Bonjour. Bonjour Béné. Quelle chronique tu as prévu
3: Ah, t'oses pas dire le nom du jeu, c'est ça Mais c'est toi qui
0: dois le dire, c'est... C'est
3: moi. Mmh. Sites: the seven mysteries of Onjo. Oui, c'est tout le nom du jeu, oui. je vous expliquerai pourquoi.
0: Un peu d'horreur, un zeste de malédiction, des ingrédients qu'on aime bien ici à la Pléiade. Damariane, bien le bonjour Hello Pas de sujet pour toi aujourd'hui, mais un petit snack dont tu nous parleras tout à l'heure. Exactement On n'a pas de Vlad ici aujourd'hui parmi nous, on lui fait des gros bisous Fristesse. et il sera bien sûr de retour très bientôt. Et de mon côté, je vais vous parler RPG et Destins Croisés avec Octopass Traveler 2. Côté technique, Thibaut, notre super Master Chief est toujours aux manettes, merci à lui. Petite note pour vous dire qu'on n'a pas de Previously en La Pléiade ce mois-ci, n'ayant pas de feedback suffisant pour vous en parler. Alors n'hésitez pas à nous en donner du feedback, que ce soit des critiques, de l'amour, des blagues, euh, éventuellement vos conseils en termes de randonnée vendéenne. Vous pouvez nous laisser tout ça bien sûr sur le Discord, on a un, un salon dédié, Previously ou sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas, on est à l'écoute et puis on adore avoir vos retours pour nourrir cette superbe section qu'est le PULP. On va enchaîner tout de suite donc avec un tour des news. Soit, à toi l'honneur d'ouvrir le bal.
1: Oh, le bal <rire> J'aime bien cette référence sur Adam. Oui, alors, bah écoute, euh, entre les Pégases et les jeux vidéo sélectionnés pour les Jeux Olympiques, ce mois-ci, euh, le choix était vaste, et figurez-vous que j'ai plutôt souhaité vous parler de totalement autre chose, sur lequel je suis euh, tombé sur les réseaux euh, euh, sociaux, en l'occurrence sur Twitter, où j'ai découvert une euh, femme qui s'appelle Liz Edwards, qui est une senior caractère artiste canadienne, euh, qui bosse notamment sur euh, Apex Legends. Figurez-vous qu'elle utilise une application de réalité virtuelle que je ne connaissais pas qui s'appelle Vermilion VR. C'est une application qui fonctionne sur MetaQuest et sur PC VR et qui permet aux utilisateurs de réaliser des peintures à l'huile en aquarelle en réalité virtuelle de manière extrêmement réaliste avec tout un tas d'outils à disposition de, des utilisateurs. Par exemple, le mélange des couleurs qui se fait directement sur la tablette en bois qui est très naturel, la texture des toiles, la pression du pinceau qui est évidemment prise en compte, les réflexions de la lumière qui se font en fonction du sens de dépôt de la peinture et donc du, du sens du pinceau. La peinture à plusieurs, pourquoi pas, parce qu'on peut faire un tableau avec des amis sans se voir et sans devoir tout nettoyer bien sûr autour de nous. Et évidemment un export haute résolution si on est satisfait de son œuvre ou directement de commander depuis l'application l'impression sur toile de son œuvre de manière à pouvoir l'exposer dans le monde réel. Là où ça m'a encore plus interpellé, c'est que euh, Lise utilise des modes pour se poser virtuellement dans des décors de jeux existants et se mettre tranquillement à peindre tel qu'elle pourrait le faire IRL devant un monument ou un paysage. Et notamment dans Half-Life Alix elle se pose dans des endroits du décor avec son petit euh, euh, chevalet, euh, sa petite assise que l'on imagine. Et puis, elle se met à peindre au lieu de se balader ou de tirer sur des ennemis ou de progresser. Et c'est assez saisissant. Elle en fait des vidéos que vous pouvez aller voir sur son Twitter et que je relierai évidemment sur notre site. Et du coup, elle voilà, elle peint la citadelle par exemple. Si vous voyez un petit peu Half Life, se met une fenêtre et elle peint dans Half Life, à l'intérieur d'Half Life, dans une pièce la citadelle qui elle-même est dans Half Life. Ou alors elle peint un être sur une table, ce qui donne un côté très nature morte en fait à son œuvre. Ou encore un château d'eau depuis les marais. Bref, j'ai trouvé le décalage super intrigant et saisissant. Je vous invite donc à y jeter à y jeter un œil. Et moi, je me suis demandé, j'aimerais bien voir peut-être que ça existe déjà une application en fait qui permettrait de peindre un monde et de le construire tout autour de soi parce qu'au final le peintre elle-même quand elle peint il faut bien qu'on montre qu'elle est en réalité virtuelle donc elle est à l'intérieur du monde et que son chevalet, sa peinture, sa matière et ce qu'elle travaille est déjà dans le même monde. Donc quand elle peint la citadelle, par exemple, elle est dans le jeu, en train de peindre le jeu. Et je me suis demandé, tiens, ce serait marrant de pouvoir construire son jeu en même temps que de le, de le créer tout autour de soi. Oui, Ariane.
4: Est-ce que tu sais euh, ce qui se passe quand elle a fini sa peinture Est-ce que c'est sauvegardé Est-ce que c'est screenshoté -ce
1: que... Ben, Tu peux en faire ce que tu veux, c'est-à-dire tu peux l'exporter euh, soit, comme je le disais, en haute résolution, soit en tant qu'objet 3D euh, directement pour en faire autre chose, soit comment directement une impression sur un, un vrai canapé un, une vraie toile pour que ça arrive dans, dans ta vraie vie mais là la... hein, si mais l'œuvre c'est seulement l'œuvre que tu exportes c'est pas l'œuvre avec l'environnement en, non elle elle en fait des vidéos elle fait des vidéos de de sa propre peinture de, de, de l'expérience de peindre si tu veux euh, qu'elle partage mais l'œuvre non tu, tu tu fais rien d'autre avec ça quoi oui, Simon.
3: Et en termes de support, parce que tu, comme on a été virtuel, autant euh, peindre ce, sur ce qu'on veut un peu, Il que c'est forcément des toiles. Tu peux pas euh, Alors, tu peux peindre pas... sur des corps, par exemple
1: Alors, je, je crois pas. Après, euh, j'ai pas euh, exploré plus que ça, parce que on, on était. Très à cheval tous les deux sur la première génération de, de masques. Et pour l'instant, on n'a pas ni l'un ni l'autre. En tout cas, personne dans l'équipe investit dans, dans les nouvelles générations. Mais non, non ça reste classique. Par contre, je suppose que tu peux choisir des formats ou des trucs Mais tu peux pas peindre sur du bois, tu peux pas peindre sur des murs, tu peux pas peindre sur des corps. En tout cas, je ne pense pas ou pas encore. Mais ça peut être modé. Moi, je trouve c'est le système qui est intéressant et la démarche de cette créatrice que je trouvais marrant, au-delà de juste de l'application Vermignon que j'ai citée. Comment elle s'appelle Tu peux répéter euh, L'artiste ou ouais, l'artiste s'appelle Liz Edwards et vous pouvez aller voir sur son Twitter.
0: Et ben écoute, ça a l'air super chouette. Ouais, en cool. vrai. Très envie de, de tester si j'avais un casque VR, mais euh, allez voir ça. Euh, on va passer à Aurélie qui voulait nous parler d'un sujet qui est maintenant récurrent dans cette émission, c'est les Pégases. Petit
2: sujet qui a fait débat sur le Discord. Donc au-delà du débat, je voulais parler des gagnants et de pourquoi je voulais aussi parler des Pegas. Donc C'est une cérémonie qui récompense le jeu vidéo français. Chaque année, il y a des jeux qui sont sélectionnés et des prix. Donc Il y a bah, Plague Tale qui est revenu plusieurs fois pour le prix pour le visuel, le scénario et le son. Il y a Stray qui a aussi eu plusieurs prix. Le prix du meilleur jeu indé et euh, de premier jeu ainsi que le prix du public. Il y a Sifu qui a eu le prix du gameplay. Il y a Steel Rising qui a eu un prix pour l'accessibilité. Et ça, je trouvais ça chouette d'avoir un prix un petit peu original. Il y a aussi eu un prix de l'innovation, un prix pour le jeu étudiant Alaska. Et il y a aussi des prix pour les personnalités. Il y a eu Nicolas Canas de Shiro Games qui a eu un prix. Et euh, Olivier de Rivière, qui avait un prix qui est euh, compositeur. J'ai un peu découvert sur le tard euh, le, le débat sur le Discord. Euh, c'est vrai que c'est une cérémonie qui est un petit peu chiante, disons-le, un peu longue. C'est toujours euh, les mêmes choses. C'est un peu un entre-soi du jeu vidéo, mais je trouvais important d'entendre les. C'est ce. C'est ce que disait Olivier de Rivière quand il est intervenu. Il disait que c'était important de se rencontrer, d'aller vers les autres, d'échouer et au final de toujours recommencer, quitte à échouer plusieurs fois, mais un jour on va y arriver. Et c'est un peu ce, ces moments de cérémonie qui permettent aux gens de se rencontrer, de discuter... Par exemple, le prix étudiant c'est pas anodin de pouvoir savoir que des étudiants vous montraient leur jeu et être face à des professionnels. Et même s'il y a le côté un peu entre soi chiant rébarbatif, c'est quand même chouette de se dire qu'en France on fait nos propres événements où les gens peuvent se rencontrer, discuter. Même si ça permettrait d'avoir un petit peu plus de diversité dans les jeux et que c'est un modèle qui est peut être à revoir, je trouve ça chouette que ça existe et voilà.
0: Et ben merci Aurélie d'avoir refait le point du coup euh, sur cette cérémonie et on va maintenant passer à nos sujets. Commencer par celui de François qui va nous parler d'un bien beau visual novel en 3D, The Wreck.
1: Et oui, The Wreck, euh, c'est une fiction interactive, euh, un visual novel sorti le 14 mars, édité et développé par le studio français The Pixel Hunt. Je connaissais que peu, moi, le genre euh, visual novel, j'en ai pas fait vraiment beaucoup, mais j'avais adoré leur premier jeu. Et j'étais intrigué par le trailer. Donc je me, je, me suis, je me suis lancé. Leur premier jeu, je vous en avais déjà parlé euh, il y a longtemps. C'était un jeu qui avait été euh, coécrit euh, par M. Corbinet, il me semble, qui s'appelait Enterre-moi mon amour et dont on avait entendu beaucoup parler euh, à l'époque. Cette fois-ci, on suit l'histoire en partie euh, autobiographique de Junon, qui est une jeune scénariste qui a écrit sa propre histoire sur, sur son PC, sous forme de scénario. Euh, une partie de sa vie, donc, tout en discutant dans sa tête et dans le texte avec sa fille Astrid. L'histoire commence alors que Junon vient d'apprendre que sa mère est à l'hôpital, pour quelque chose de grave. Une mère particulière, pour le moins, avec qui elle entretient une relation particulière, pour le moins. En tant que visual novel, c'est tout de suite une super idée de différencier les pensées et les actions euh, possibles qu'on peut avoir directement sur nos pensées. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues qui sont tout le temps, ça existe peut-être dans d'autres euh, visual novels, mais moi je débarque dans le genre, donc il faut, faut que vous soyez indulgent euh, là-dessus, peut-être que des auditeurs ou des auditrices vont me dire « Mais oui, mais ça, ça existait ailleurs, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et, et, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, je, je suis preneur. » L'animation est saccadée sur les personnages, mais elle est fluide sur le décor. C'est un parti pris pour économiser des moyens. Les lèvres ne bougent quasiment pas, mais le tout s'articule très bien, au contraire de Season dont j'ai parlé le mois dernier. Et le jeu reste vraiment super joli et astucieux, notamment dans l'utilisation de différents shaders. Et il réussit à présenter de façon fort esthétique son histoire, tout en ayant une production forcément limitée pour la taille de ce studio indé. Comme vous ne me relevez pas sur le terme shader, l'un d'entre vous peut-être peut, peut m'en donner la définition pour la maman de Simon. Shader. Un shader
0: ah, un shader Un shader, enfin, Donc un shader. Un chef Non,
1: les shaders qu'utilise le jeu. Donc les shaders du verbe to shade, à savoir nuancer, est une suite d'instructions données à un ordinateur pour paramétrer une partie du processus de rendu réalisé par une carte graphique ou un moteur de rendu logiciel. En gros, c'est euh, du calcul euh, en temps réel pour euh, surtout décrire l'absorption, la diffusion de la lumière, les textures à utiliser, euh, tout ça. Par exemple, comme c'est fait dans le jeu, un léger décalage flouté sur les, les couches chromatiques c'est-à-dire que, que vous ayez un personnage qui est, qui est bien dessiné, d'un coup, vous allez avoir du rouge, du bleu, du vert. Ça va créer une densité, un léger flou qui donne une perspective et une dynamique à une image qui, si vous n'utilisez pas ce genre d'effet, peut être très plate. Bref, je reviens au texte et au dialogue qui sont l'essentiel de cette histoire. Il y a différents niveaux de texte, en fait, qui sont déformés et disposés de façon euh, très élégante. Elles sont aussi hiérarchisées. On a le scénario, d'abord, dont je vous parlais au début. On a des grandes phrases taguées dans le décor qui sont euh, en perspective et qui symbolisent les réactions, euh, les émotions en énorme, on a des pensées, on a des paroles les pensées se chevauchent avec les paroles et tout cela, malgré que ça semble très compliqué quand je l'explique, colle étonnamment super bien au réel, à la façon dont on pense réellement dans la vie, dont on parle, dont on s'exprime, avec toutes les difficultés et les choix que ça implique. C'est une simulation de ce côté-là assez surprenante, parce que comme je vous dis, ça paraît vraiment naturel, j'ai l'impression qu'ils ont disséqué la façon qu'on a de, de s'exprimer dans la vie, c'est-à-dire que même là, au moment où je vous parle, euh, j'ai des idées qui me viennent comme ça, je lis un texte, je ressens des émotions, peut-être j'hésite sur des choses, peut-être il y a des phrases qui me viennent en tête, mais que je ne vais pas prononcer, etc. Et c'est ce Phénomène là, c'est tout ce phénomène de pensée et de dialogue qui est mis en scène en fait euh, dans ce jeu. Moi, je trouve que, enfin, c'est personnellement la première fois que que je vois ça euh, s'afficher euh, ainsi. Une autre super idée quand on fait pause, on se retrouve devant l'écran de l'ordinateur, devant notre scénario qu'on qu est en train de taper et qu'on vient juste de vivre. En fait, l'effet est saisissant et on se met à réécrire pour permettre une transition douce de nouveau vers l'action en reprenant le jeu. C'est aussi super pratique parce que quand des gens parlent et ça parle pas mal dans ce jeu et qu'on a manqué un dialogue, ça permet de faire pause et de relire ce qui vient d'être dit. Bref, c'est tout bête et ça évite la frustration et ça fonctionne super bien. La mise en scène, j'en parlais un peu, elle est toujours pertinente et entraînante. Les doublages sont réussis, le seul petit bémol c'est que le jeu est enregistré vocalement entièrement en anglais, avec un petit accent euh, frenchy. et bon on a des sous-titres dans toutes les langues, mais du coup des éventuels malvoyants devront soit être totalement anglophones, soit trouver une autre solution pour pouvoir jouer au jeu. L'ensemble lui il est dynamique, moi ça m'a vraiment surpris, je m'attendais pas du tout à être pris comme ça euh, dans un visual novel, quasiment comme un... J'exagère comme un jeu d'action, mais en tout cas, y a, y a, on, est, on est pris par un souffle comme ça, infiniment plus que ce que m'avaient laissé les, les préjugés sur le genre. Et l'écriture aussi, elle est, elle est aussi fine qu'accessible. Euh, C'est un petit bonheur que de suivre cette, cette histoire avec Junon, sa fille Astrid, sa mère Marie, sa sœur Diane, la docteur, bref, pratiquement que des filles, euh, sauf Alex, son mec. C'est assez rare et, et, et bien cool pour être signalé. Oui, Ariane
4: Um, en fait euh, je ne sais pas si tu vas tu vas y venir mais donc le jeu là je le regarde je l'entends et je t'écoute et me paraît assez assez doux et assez euh, et assez reposant mais le titre du jeu c'est quand même wreck qui euh, je crois veut dire naufrage et donc est-ce que c'est quand même un mot assez violent assez fort est-ce que est-ce que ce, tu peux me parler en fait de la bah, de la force du titre par rapport à l'ambiance du jeu
1: J'y viens, viens tout de suite. En fait, dans ce contexte d'hôpital et d'importantes charges émotionnelles à gérer, Junon se remémore à un tas de souvenirs. Elle va revivre en boucle un accident de voiture qui est un moment charnière de son existence et qui va s'avérer être une sorte de hub, finalement pour plonger dans différentes autres histoires de son passé. Là, le gameplay évolue un petit peu. Pendant que la voiture roule sur elle-même en faisant des tonneaux en slow motion, tous les objets à l'intérieur volent au ralenti dans l'habitacle et on doit essayer de cliquer sur chacun d'entre eux de manière à plonger dans les souvenirs que chacun représente. Euh, une fois entré dans un souvenir... Celui-ci se présente un peu comme une cinématique 3D qui, après qu'elle se soit lue, nous permet d'y voyager d'avant en arrière. Du coup on y recherche des traces dans nos propres souvenirs en contrôlant une sorte de film, peut-être un peu comme dans le jeu Immortality de Sam Barlow. C'est bon, je sais pas si ça fonctionne un peu comme ça des cinématiques interactives, en fait, il fallait, fallait y penser, c'est vraiment malin. Si jamais on trouve pas et qu'on se perd un peu dans ces phases de d'enquête psychologique, les vibrations de la manette sont là pour nous aider à progresser et une nouvelle fois nous ôter toute frustration. Donc on explore aussi plusieurs possibilités, plusieurs points de vue, parfois plusieurs futurs possibles, un peu comme dans la pièce Constellation de Nick Payne, dont je vous avais peut-être déjà parlé, si ce n'était pas le cas, jetez-vous là-dessus. On voyage donc via ces, ces portes-souvenirs de l'accident à un reportage et une métaphore hyper intéressante sur un homard, un dîner de famille et une scène absolument mémorable pour le jeu vidéo dans son ensemble dans une salle de bain. Et puis tout un tas de moments clés dans la vie dans lequel le, le gameplay évolue et que je ne veux pas vous divulgacher parce que c'est trop intéressant. Et le jeu au final semble avoir un petit truc d'Edith Finch et c'est une super surprise en fait. La musique, vous l'entendez peut-être depuis le début, elle accompagne de la meilleure manière l'expérience. Elle est signée par Adrien Larousé et Color Swap. Son électro lancinante et langoureuse, à la manière d'un Sébastien Tellier, pourrait facilement se retrouver dans un quartier libre de Simon. Enfin, malgré que le jeu aborde des thématiques difficiles, comme tu l'as dit, Béné, comme le deuil, les non-dits, les problèmes familiaux, les relations toxiques ou les accidents de voiture et dans la vie, le jeu n'a pour but que de nous faire passer un moment tout à la fois émouvant et agréable. Euh, rien n'y est sombre, malgré que Junon, euh, la protagoniste, porte un t-shirt « Il est mort le soleil », comme dans la chanson de Nicoletta, que le studio a d'ailleurs pris soin de ne pas traduire, alors que la version anglaise qu'avait faite euh, Ray Charles, « The Sun Died » est pourtant beau, bien plus connue euh, au-delà de nos frontières. Mais dans le jeu, tout est souvent lumineux, avec des lumières tantôt magiques, aux couleurs hyper contrastées, d'un crépuscule ou d'une aube, elles sont toujours justes. Vous y verserez sans doute une petite larme, ou si vous avez un cœur de pierre, un petit caillou, et formulerez au minimum un petit gloops, Mais jamais, au grand jamais, vous ne vous sentirez l'otage d'une équipée dépressive. C'est tout le contraire. Malgré les difficultés des personnages, l'ensemble du jeu est façonné dans un gruot d'espoir. Et franchement, ça fait un bien fou. Bref, je peux que vous conseiller de vous plonger dans ça, dans cette histoire, même si vous n'y connaissez rien aux nouvelles visuelles. Euh, oui, oui, ma, ma chronique a été écrite avec une vieille version de ChatGPT. Vous y trouverez quelque chose d'unique et qui résonnera probablement avec une partie de votre propre existence. Il y a beaucoup à prendre dans ce jeu, et certaines phrases risquent d'accompagner votre mémoire pendant quelques temps. J'en prends deux comme exemple aux antipodes l'une de l'autre. Euh, « Je fume comme l'Amazonis » ou « Bolsonaro <rire> ». Ou encore « Grandir », c'est faire le tri entre ce à quoi on tient et ce qu'on veut laisser de côté. Après Enterre-moi mon amour, le succès de The Pixel and Hull était donc tout sauf un accident, et leur nouvelle pépite The Wreck mérite toute l'attention portée à un jeu rare. Voilà, c'est dispo partout, sauf sur mobile, mais ça pourrait arriver, j'en ai discuté avec un dev. Ça dure à peu près 6 heures et ça coûte moins de 20 balles, il y a même une promo en ce moment, donc euh, voilà, jetez vous dessus.
0: Tu comparais au début de ta chronique ce jeu-là à Season sur certains points J'ai l'impression que c'est un beaucoup plus gros coup de cœur Là, The Wreck, que sur Season, même si tu avais bien aimé euh, le mois dernier, c'est le cas?
1: Oui, je faisais un parallèle euh, sur l'élève lèvres, donc c'était pas très intéressant, mais effectivement, le, le, le parallèle qui pourrait être fait, c'est un peu sur le souvenir. Il y a un peu cette idée d'objet totem qu'on utilise, mais c'est pas du tout le même gameplay. Et, euh je ne sais pas si c'est très intéressant de les comparer entre eux, mais effectivement pour moi The Wreck est vraiment autant season était très joli, mais The Wreck c'est vraiment un jeu qui, qui est important en fait et qu'on qu ne voyait pas forcément venir à ce, à ce, à ce niveau là. Simon?
3: Oui je fais un peu le toujours un peu le pessimisme, mais il se vend vraiment pas du tout,
1: hein, il faut le dire c'est
3: je... pas grave tant mieux j'en la... je... fais la pub et bah, je suis qu très en content en que tu parles euh, après il marche pas et euh, je trouve ça un peu dommage ça fait plusieurs jeux quand même euh, qui euh, trouvent pas leur public euh, peut-être je sais pas à quel point euh, il est euh, spécial ou enfin pourquoi il pourrait ne pas trouver son public tu une idée
1: c'est du marketing moi je m'occupe mmh. pas du marketing des, 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 des jeux que je présente je, je, je sais que c'est très clairement ce soit des jeux qui qui ne sont pas euh, qui ne bénéficient pas de beaucoup de d'exposition ou euh, comme ce que j'ai expliqué en tout début de chronique qui ne parviennent peut-être pas encore ou rapidement à séduire des gens sur leur proposition. Moi j'étais curieux, tu vois, je savais pas dans quoi je mettais les pieds, j'aurais pu aussi être déçu. Là justement, je vous dis même si vous jouez pas au, au au visual novel, vous allez passer un super moment, le jeu est pas cher, il est pas très long et, et on, en, on en retient vraiment quelque chose en tant que joueur ou joueuse d'important. Euh, donc euh, donc euh, voilà, moi je après j'espère qu'il qu voilà que ça va mieux se vendre. Oui, oui j'espère qu'il trouvera
3: son public à terme mais pour l'instant c'est pas le cas.
0: Moi, j'ai deux autres questions du coup concernant le genre du jeu, qui ouais. est un visual novel. Euh, tu disais toi-même que c'était pas un genre que tu pratiquais beaucoup dans le jeu vidéo. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers celui-ci Et ensuite, est-ce que ça t'a donné envie d'aller en, plus loin dans ce genre et d'en tester des nouveaux euh, dans, à l'avenir
1: alors ce qui m'a donné envie, c'est bah, ce que j'ai expliqué au début de ma chronique, c'est-à-dire un peu l'historique du studio, parce que déjà en termes de mon amour euh, était très particulier et je trouve que l'approche était, était saisissante aussi, donc il y, avait, il y avait quelque chose de très créatif, très neuf, très intéressant à apprendre en termes de narration. Donc c'est un peu voilà l'historique du studio et le trailer qui je sais pas si vous l'avez regardé mais déjà fait bien de taf. Et puis pour le reste bah si si le genre du visual novel que je ne décriais pas avant mais sur lequel manifestement comme n'importe qui qui ne connaît pas euh, sur lequel j'avais des préjugés s'il y a autant de pépites que ça ouais il va falloir que je me replonge dedans ça c'est clair. Mais il y a une efficacité en fait dans, dans ce titre qui le rend hyper accessible et euh, si vous l'essayez de toute façon je pense que vous allez être séduit dès les premières minutes c'est aussi simple que ça. Eh
0: ben merci François les et puis, on vous encourage du coup à aller le tester pour le faire monter plus haut dans,
1: dans, les, charts. dans les charts dans les voilà charts. lui donner la qui visibilité qu'il a l'air de,
0: de mériter Aurélie on va enchaîner avec toi et avec ton jeu le très coloré et pétillant chart
2: Je vais vous parler de Chia, un jeu merveilleux qui est sorti le 21 mars, il n'y a pas très longtemps, sur PS4 et PS5 pour 30 euros. Mais si vous avez le PlayStation Plus Extra ou Premium, il est gratuit et il sera bientôt disponible sur PC. Il a été développé par des Français mais qui ont grandi en Nouvelle-Calédonie car c'est un jeu inspiré par la Nouvelle-Calédonie. C'est pas un jeu qui reproduit la Nouvelle-Calédonie mais c'est inspiré par la Nouvelle-Calédonie. Les développeurs qui sont euh, Phil Crifo, qui est euh, cofondé euh, à Wasseb avec son ami euh, Thierry Bourrat, a grandi en Nouvelle-Calédonie. Et leur premier jeu, Fossil Echo était déjà inspiré par la Nouvelle-Calédonie. Mais ce n'était pas euh, le cœur même du jeu. Alors que là, vraiment, l'idée, c'est d'être un hommage et de faire aimer euh, cette culture, en tout cas, aux joueurs. Ou de la rendre un petit peu euh, idyllique, C'est pas le moment mais en tout cas, euh, d'avoir ce côté pétillant et merveilleux. Donc euh Awasep c'est le nom du studio de développement. Euh, c'est une dizaine de personnes qui a développé le jeu, c'est pas un gros studio. Ils sont originaires de plusieurs endroits différents. Donc ils sont pas en Nouvelle-Calédonie, il y a pas de studio en Nouvelle-Calédonie, il y a pas euh, l'industrie qui permet ça. Et Awasep ça veut dire tout va bien dans leur euh, langage. Donc tout ça très mignon. C'est un jeu euh, souvent la première référence c'est Zelda. C'est un jeu à la troisième personne euh, d'aventure d'exploration. On joue une petite une petite fille qui s'appelle Chia et euh, on va découvrir son histoire. C'est comme un conte en fait. On va apprendre pourquoi il y a cette légende autour de cette petite fille qui euh, a vu son père se faire enlever par la vilaine Meavora. Donc euh, le but de cette aventure, c'est de retrouver son papa. C'est un monde ouvert. On n'est pas obligé tout de suite d'aller à fond dans le scénario pour aller trouver euh, papa et vaincre la méchante. Il y a plein de quêtes, même si le jeu va assez souvent nous remettre sur le chemin principal. On peut faire euh, les quêtes, c'est vrai que moi j'ai passé beaucoup 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 de temps à faire les quêtes. Alors euh, comme je disais c'est le côté exploration, donc on, on peut avec la petite fille Chia on peut euh, évidemment courir mais on peut aussi grimper tout type de surface, elle peut se mettre dans entre guillemets euh, la tête à l'envers pour grimper une surface, ça ne va pas la déranger, on a une barre d'endurance seulement qui va nous limiter. Elle peut voler grâce à un euh, je c'est une sorte de delta plane. En
1: paravoile on peut, même, on peut quand même le dire.
2: <rire> Disons en paravoile elle peut faire du bateau et surtout elle a un ukulélé et en faisant de la musique elle développe des pouvoirs comme par exemple faire apparaître un oiseau. Et un de ses autres super pouvoirs c'est de pouvoir tout posséder. Elle peut posséder les objets et les animaux. Donc si par exemple je vois une poule dans le jeu je peux posséder la poule et me balader en tant que poule. Euh, si je vois un dauphin je peux posséder le dauphin et nager. Et pareil il y a une barre d'endurance qui me permet de, de posséder un certain temps et donc les petites quêtes qui sont annexes à la, au scénario principal ça permet justement d'augmenter les barres d'endurance de, de possession ou les barres d'endurance pour grimper et nager ou bien des tenues il y a euh, tout un principe où on va sur des feux de camp et on va avoir euh, différentes tenues le jeu est extrêmement coloré euh, délicat, euh, mignon poétique, Enfin, là c'est un avis très personnel, moi j'ai vraiment aimé euh, la direction artistique du jeu je trouve qu'il y a un vrai amour et respect pour la culture. On voit qu'ils ont, enfin c'est pas on voit, c'est ils ont fait deux semaines en Nouvelle-Calédonie un, un, des documentaires. Je crois qu'ils ont fait quatre petits documentaires de cinq minutes où ils expliquent leur voyage en Nouvelle-Calédonie. Ils sont allés avec une grande partie de l'équipe, je sais pas si c'est tout le monde, mais ils sont plusieurs en tout cas, à être allés en Nouvelle-Calédonie. Ils ont rencontré euh, les, des Kanaks, ils ont travaillé avec eux. Ils sont allés dans des écoles, on retrouve des dessins d'écoliers dans le jeu. La musique et les doublages ont été faits en Nouvelle-Calédonie par des artistes locaux. Euh, et du coup, euh, c'est doublé en partie en français, parce qu'ils parlent un peu français, mais aussi en dru, qui et la, la langue euh, kanak euh, du coin. Donc, il y a vraiment ce... Ce respect, cet amour de la culture que bah, qu'à part dans Fossil Echo, en tout cas moi je n'avais jamais vu et je trouve que c'est vraiment une réussite en tout cas. Euh, J'avais envie d'aller en Nouvelle-Calédonie et j'ai encore plus envie d'aller en Nouvelle-Calédonie en jouant à ce jeu. Et ici si on n'est pas fan de la Nouvelle-Calédonie, je trouve que c'est un, un beau jeu d'aventure. Pour ceux qui sont fans d'action, l'action est un peu moins réussie. faut pas jouer à Chia pour l'action mais c'est vraiment le côté aventure, exploration, le... Je trouve que pour une équipe d'une dizaine de personnes, se dire qu'on peut posséder tout, quasiment tous les objets, tous les animaux, autant d'interactions. Euh, par exemple, chaque animal qu'on va posséder a, a sa petite euh, interaction bonus. Par exemple, on peut déféquer avec les oiseaux. C'est très drôle. Moi, j'ai adoré <rire> faire ça. Je trouvais ça très drôle. Il y a Simon qui me fait oui de la tête parce qu'il a aussi joué. C'est bien sur si <rire> on peut pondre des œufs avec la poule, on peut aboyer, enfin, c'est des petits détails mais qui rendent le jeu vraiment touchant et on, on se rend compte qu'ils n'ont pas euh, pas fait les choses à moitié quoi, ils sont allés à fond dans leur dans leur concept et, euh, et ils ont tenu jusqu'à jusqu'au bout. Dans le jeu, il y a beaucoup aussi de scènes de musique où on va découvrir des instruments traditionnels qu'on peut jouer ou ne pas jouer. Le le, le jeu se veut vraiment grand public. L'idée c'est de le faire très friendly, très euh, familial même. Donc voilà, on peut juste regarder la séance musicale ou le chant et puis profiter, ou au contraire jouer, on aura un pourcentage de réussite. Donc moi je me suis mise à faire du bateau et juste écouter la belle voix du chanteur et puis me laisser bercer. Je trouvais que c'était une très belle réussite. Voilà, donc c'est de mon côté. Oui,
4: Ariane euh, Oui, j'avais une question, donc tu le comparais à Zelda. Euh, quelle est à ton avis la durée de, de jeu de Chia
2: alors moi j'en suis à une dizaine d'heures de jeu, je ne l'ai pas fini. Mais Simon qui a fait une ligne droite, elle a fini en 6-7 heures Un peu
3: plus, ouais, 8 heures. Ouais, ça prend un peu de temps.
2: C'est
4: moins long que ça oui. Ah okay. oui, oui, non on n'est pas, on
2: on est, est pas... Alors long, en fait, ouais, j'ai regardé d'autres critiques qui disent que c'est un, un peu un, un sous Zelda. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, à un moment donné, quand tu es une équipe de 10 et que tu as pour ambition de faire vivre l'amour de ta culture, ça ne sert à rien de s'imaginer que ces Zelda, ce n'est pas, pas leur but. Euh, oui, moi, Non,
3: et surtout, ils ont, par rapport au monde, parce que c'est un monde ouvert, euh, donc ils ont essayé de reproduire un peu la forme de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a deux îles au lieu d'une. Bref, c'est un détail. Mais surtout, il y a une idée de, de progression dans ce, sur ces îles qui est logique par rapport au scénario et qui n'amène pas à des centaines d'heures comme on peut avoir sur Zelda. C'est plus ramassé. Euh, comme tu le dis, soit tu as une collectionnite, tu as envie de tout collectionner et là tu peux y passer, à mon avis. Largement 20 heures. Et puis, moi, j'avoue, je, je voulais en parler, le finir pour aujourd'hui. Et euh, oui, oui, c'est, tu peux, enfin, tout est fluide. Le monde est hyper bien construit. C'est, moi, j'ai, ouais, trouvé ça.
4: Bah justement, je trouve ça bien parce que euh, Zelda, j'ai aucune envie d'y jouer parce que c'est un gouffre à temps. Et donc, du coup, j'ai jamais commencé. Mais là, sachant justement que c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut faire en, en, en 10, 15, 20 heures, bah, ça me donne envie, en fait, d'aller plonger dans cet univers et sachant qu'il y a une porte de sortie. <rire> Ça.
1: il y a quelque chose qui a l'air incroyable surtout dans le c'est son accessibilité parce que quand tu dis on peut le faire en une dizaine ou une quinzaine d'heures il y a aussi moyen de le picorer un peu dans le sens qu'on veut ils ont une... une une fonction qui est très pratique et qui permet de, de complètement court-circuiter l'histoire et en fait de faire le chapitre que tu veux au moment où tu veux. Dès le début, tu peux faire le dernier chapitre même de, l'histoire C'est pas recommandé par les développeurs, mais c'est autorisé. Et je trouve ça veut dire beaucoup sur la manière dont ils, dont ils pensent le jeu vidéo et dont ils le mettent sur un plateau en disant, voilà, amusez-vous avec notre, notre univers parce que c'est ça qui compte, c'est ça qui compte le plus. Simon?
3: parmi les choses vraiment très très bien faites, qui montrent que le studio a quand même de l'expérience, c'est tout ce qui est progression, où en fait, comme tu disais, tu vas débloquer des, euh, des nouvelles fonctionnalités, des, des nouveaux pouvoirs, compétences, etc. Et euh, donc, il faut aller euh, à certains endroits pour les récupérer, mais à chaque fois, ça donne vraiment une nouvelle dimension au jeu ça te donne par exemple euh, la possibilité d'aller plus loin d'aller plus vite d'aller plus il ben, y a il y a vraiment une idée de euh, je vais euh, je vais améliorer mon personnage qui est qui est vraiment euh, très très fluide et très bien fait et côté moi j'ai une, hein, plus, côté ouais RPG. ouais ouais, c'est, euh, enfin, as envie d'aller euh, dans une grotte par exemple récupérer euh, parce que ça va t'aider à fluidifier en fait ton ton gameplay, ça va ça va fluidifier ton expérience globalement du jeu. Et moi j'ai une référence euh, que je t'ai pas citée donc j'en je, profite. Donc Zelda pourquoi pas hein, sur le, c'est vrai que ça reste. Ça... Ça, ça prend quelques, euh, quelques concepts, surtout le, le Zelda, où, où tu étais sur ton radeau, là, je, comment il s'appelle euh, Wind Waker. Oui, Wind, Wind Waker, qui est quand même très plaisant aussi, parce que ton, ton radeau, tu le... C'est enfin c'est très agréable de, de, de voguer, naviguer, ouais. de naviguer. Et moi c'est uh, Beyond Good and Evil sur beaucoup d'aspects. Euh, J'ai et je suis un grand nostalgique de Beyond Good and Evil. J'aurais adoré avoir une suite depuis. Et si vous êtes euh, comme moi très euh, attaché à cette à ce jeu qui est donc encore une fois Beyond Good and Evil, euh, on retrouve je trouve beaucoup d'éléments qui sont euh, liés à la fois au côté. Il y a un côté un peu écolo quand même dedans euh, sur euh, tout tout le côté en arrière des gens qui essaient de prendre le contrôle. Il euh, y a, tout ce qui est pollution, etc. Et un aspect euh, rigolo qui est euh, l'appareil photo en tant qu'arme, qui est quelque chose de hein, très, très spécifique euh, et qu'on retrouve. Euh. Et puis, euh, la, évidemment, l'héroïne qui va comme ça euh, se, se rebeller contre l'institution le, le, en place. Enfin voilà, moi, je n'ai pas grand chose. Ah si, il y a une chose, un gros reproche sur ce jeu. On mange beaucoup. On... Non, non, mais Super. je veux dire, on, ça, ça a
0: une qualité pour on
3: passe son temps à bouffer et à chaque fois qu'elle mange, on voit l'assiette et elle rend l'assiette avec des restes je déteste les gens qui qui laissent des restes dans leur assiette et à chaque fois ça me stresse de voir qu'il reste genre un bout de poisson des haricots finissez vos, votre assiette s'il vous
1: plaît François je suis ravi que tu aies, aies cité la référence de Wind, de Wind Waker parce que ça me fait percevoir le jeu d'une manière complètement différente comme comme beaucoup j'avais entendu parler de la référence Zelda mais plus par rapport à au monde ouvert et à la varap et euh, ce qu'on pouvait y faire. Et, et moi, je trouve que le jeu souffre... Euh, enfin, souffre... Je sais pas, mais j'ai un tout petit problème sur sa direction artistique que je trouve peut-être un peu euh, axé jeunesse et qui donne peut-être un, un, euh, un mauvais regard sur, euh, sur le jeu. Alors, quand tu me parles de Wind Waker... Euh, je, je capte tout de suite le, au niveau cara des design par exemple le, que ça soit beaucoup plus caricature en fait et que ça peut être oui les personnages sont simplifiés et tout ça mais non on n'est pas euh, sur un jeu enfantin on est sur un jeu qui, qui est bienveillant et qui est euh, chouette qui, est, qui, a, qui aspire le bonheur mais qui est dans la caricature en fait.
2: Bah, Wind Waker avait eu les mêmes critiques les ouais, euh, gens qui avaient détesté exactement. la direction artistique c'est pour ça que j'ai précisé c'est un avis très personnel la direction artistique. Moi j'ai un méga coup de cœur et je l'adore, j'avais adoré Wind Waker à l'époque je peux comprendre que ça rebute euh, même si je trouverais ça un peu injuste, mais euh... bref, c'est coloré, c'est 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 vivant, c'est enfin, on a envie de suivre son aventure, c'est vrai. Moi, pour parce
1: le compte, de... je... non, mais parce que parce qu'avant Simon parle de ça, à dit au début de ta chronique que le jeu était grand public, et moi-même et déjà j'avais dit, avant ah bon, mais il est grand public ou il est jeunesse et grand public, et en fait il a l'air il a compatible, à, éventuellement je sais pas jusqu'à quel âge on peut y jouer euh, en étant petit, peut-être 12 ans peut-être euh, plus. Dark, hein, spoiler, bah voilà. Il a un côté dark, je veux pas spoiler mais il a un côté très dark c'est ce côté-là, en donné. fait, super, okay. qui,
3: est pas, euh, qui est pas simple jeu. Bah ça me donne encore plus envie d'y jouer alors. Au début je me disais c'est très enfantin, et en fait à un moment donné ça vrille et c'est plus du tout enfantin et euh, voilà je, je veux
2: juste dire enfin, c'est comme un... enfin là, tout à l'heure je disais c'est un conte moi je vois vraiment ça comme un conte initiatique et les contes on pense que c'est pour enfants mais mais c'est pas forcément euh, nié enfin le monde de l'enfant n'est pas toujours nié et bête et on peut retrouver plein de enfin, dans la littérature jeunesse ou les, les, les films d'animation il faut arrêter de penser que c'est nié et bête et que ça n'a pas de, de de fond et d'âme quoi alors, oui, c'est mignon, c'est enfantin, mais. mais
1: il peut y avoir différents niveaux de lecture, en plus. T'as raison. Oui, en fait. mais
2: je trouve que vraiment, ce jeu réussit ça. C'est un tour de force. Ils ont, ils ont, je trouve qu'ils ont respecté le, 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 leur public. Ils ne se moquent pas de la gueule du monde et c'est très cool.
0: Tu as une interview prévue avec les développeurs qu'on n'a pas pu avoir à temps pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux rapidement nous dire qui est-ce que tu vas oui. interviewer
2: Alors, je vais in interviewer Phil Crifo. Et donc, normalement, ça devrait arriver début avril. Super. Et vous pourrez bien
0: sûr retrouver, comme d'habitude, une vidéo de l'interview euh, sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie, pour cette chronique. Et on va continuer avec Simon, qui va nous parler d'un autre visual novel qui penche plus cette fois du côté du Japon et de l'horreur, c'est Paranormal Side.
3: Le jeu démarre avec le compteur d'histoire, personnage masqué qui va être notre guide durant toute l'aventure et cette magnifique musique que vous entendez derrière qui va nous accompagner tout au long du jeu. Il explore, donc encore une fois le compteur d'histoire, les mécaniques principales à l'aide de sa petite télé cathodique qui va être aussi notre interface de menu et nous pose une question, voire plusieurs questions centrales pour ce qui nous attend. Y a-t-il quelqu'un que vous voudriez faire revenir d'entre les morts que se passerait-il si on vous permettait une fois et une seule de ramener quelqu'un à la vie? Et surtout, quel prix seriez-vous prêt à payer pour sauver cette personne? Seriez-vous prêt à en sacrifier d'autres, par exemple?
1: Oui. Ah, pardon. <rire> Merci Benet. C'est le, le plot de Shadow of the Colossus pour l'instant.
3: Ah, oui, et, bah, et Benet a répondu. Merci Benet. <rire> J'ai hâte que tu joues à ce jeu. Avec ces questions, le décor est planté et l'histoire commence. Parnamarsight est un visual novel, c'est le deuxième pour cette émission, c'est-à-dire, je redéfinis aussi, hein, j'avais prévu de redonner une petite définition de ce que c'est pour ma maman, c'est-à-dire donc, on va principalement euh, dialoguer, lire des textes pour la plupart du temps et que, évidemment, nos interactions sont limitées, mais elles ne sont pas, pas nulles, mais elles sont évidemment limitées. Le premier gros point fort du jeu, c'est sa manière de mettre en scène les mystères en général euh, et tout ce que raconte tout ce que raconte ce jeu. Dès le début, on est intrigué par ces légendes de malédiction, de fantômes, de rituels occultes. Et tout au long du jeu, chaque résolution de scénario procure vraiment un plaisir extrêmement intense. Les 7 mystères de Honjo, attention je traduis le nom du jeu, va être vraiment le cœur du, du scénario et va toujours nous conduire plus profondément dans l'horreur parce que oui, plus on avance et plus les choses sont horribles et Béné me regarde avec des yeux tendres plus je vais dans l'horreur. Je trouve d'ailleurs euh, très important de, de pas vous spoiler, c'est toujours très difficile de parler d'un visual novel tellement l'histoire est le, le cœur du gameplay et le, le cœur du jeu. Mais, euh, et je vous conseille vraiment avant d'y jouer de, de garder cette fraîcheur, de pas vous spoiler, de, pour vraiment avoir les surprises, les rebondissements qui sont partout, qui foisonnent tout au long de, de, de l'aventure. On évolue dans des décors en 2D, superbement dessinés, c'est vraiment magnifique. Et on échange avec beaucoup de personnages différents qui, évidemment, développent les différentes intrigues. La deuxième grande réussite du jeu, c'est de placer ces événements dans le quartier de Sumida à Tokyo, dans les années 80, où chaque endroit où se déroule le récit existe vraiment. Et j'ai passé beaucoup de temps en parallèle du jeu à aller sur Maps, Google Maps, et à me balader en Street View pour voir. là base, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont inventé Parce que tout est dessiné. Et en fait, pas du tout. Les, tous les endroits existent vraiment. Et j'ai découvert tout un quartier de, de Tokyo c'est des, des décors en 2D, mais avec un côté où tu peux bouger la caméra tout autour de toi, donc à 360 degrés, et donc avoir une vue euh, vraiment périphérique. Pour ça, c'est un des, un des gameplays du jeu, pour repérer certains détails, pouvoir interagir avec un certain nombre de choses. Et là, on est dans, une, dans un un peu plus que du visual novel. On est un peu plus dans du point and click, mais qui est souvent le cas dans les euh, visual novel euh, japonais. On va visiter donc des parcs, des ponts, des squares, des squares, pardon, <rire> qui existent vraiment et ça a extrêmement ça a vraiment beaucoup renforcé mon immersion et évidemment mon envie de visiter Tokyo mais qui était déjà bien présente puisque et j'ai fait le comparatif ils ont vraiment fait attention de dessiner des choses qui sont vraiment des années 80 mais des choses qui existent donc par exemple un pont va avoir sa version des années 80 dessinée là. Et la version 2023 ou 2022 que j'ai vue sur Google Maps a bien des petites différences. C'était génial de, de, de voir ça. Donc, euh, les ponts, pareil, ils ont, ils ont, ils ont certaines spécificités, etc. Bon, ça, c'est vraiment du, du hors-jeu. Hein. Le jeu, c'est pas vraiment... C'est ma passion avec... pour les ponts. Ah, voilà. C'est ma passion, perso. Euh, les personnages, extrêmement importants dans les visual nouvelles euh, même s'ils sont animés sur des plans fixes, on n'a pas vraiment des grosses animations de, de des persos, mais ils sont ultra expressifs et on s'y attache énormément tout le, tout le long du récit, surtout lorsqu'ils meurent dans d'atroces souffranges tout France, pardon, mais je n'en dirai pas plus, Péné. Encore une fois, je te vois bouillonner. <rire> L'ambiance, euh, c'est vraiment la, la, le point fort du jeu. Je le trouve incroyable. C'est renforcé par des musiques mais de, vraiment superbes que vous avez pu entendre euh, derrière ma chronique. Je vous conseille vraiment d'aller écouter euh, tout ça, même si vous ne jouez pas au jeu. Je suis vraiment impressionné en fait, par la qualité euh, globalement. Renforcé aussi par les bruitages, tout ce qui est bruitage de, de toute l'interface, de tout ce qui se passe à l'écran je trouve, donne une énorme profondeur au récit et une vraie une implication vraie du joueur dans toutes les choses qui vont se passer qui sont pas forcément toujours positifs, vous l'avez bien compris. Et rien que de se promener dans le menu, je vous disais que le menu c'est une télé tiers un peu old school des années 80, euh, me donne vraiment beaucoup de plaisir et voilà les personnages, euh, le ressenti, le jeu, enfin tout est, est, est extrêmement. On a l'impression au départ, au premier coup d'œil, qu'on est sur un jeu simple. Euh, en plus, il a été euh, annoncé très tardivement. On l'attendait pas forcément. Et en fait, on voit qu'il y a un travail vraiment une qualité derrière, une grande profondeur de, qui, qui vraiment induit beaucoup beaucoup de travail parmi, pour, pour les équipes de développement. Derrière, c'est Square Enix, hein, donc on, on sait que ils ont ils ont une force de, de frappe. Mais le studio est un petit studio qui est derrière. En bref, si vous êtes amateur de Visual Novel, comme récemment notre cher François, <rire> vous trouverez vraiment votre bonheur avec Paranormal Sight. J'ai retrouvé, donc moi je suis un peu plus aguerri que, que François, mais pas beaucoup plus. J'ai retrouvé par exemple beaucoup de, de choses que j'avais adoré dans la série Zero Escape, si vous connaissez, mmh. euh, qui aussi travaille, qui a des thèmes en fait de... Euh, Qu'est-ce qu'on est capable d'endurer en tant qu'humain face à des situations qui sont toujours un peu extrêmes Là, on est un peu dans, le, dans la même idée, mais avec un, tout un côté mythologique, un côté de, de fable et de et évidemment euh, voilà, de, de légendes japonaises. Si vous découvrez le genre, c'est possible aussi de rentrer par, par cette porte-là, euh, rien que pour la découverte, encore une fois, de tout le folklore japonais qui est autour. Et euh, ça peut vraiment être un, un point d'entrée intéressant. Me concernant, donc vous l'avez compris, j'ai vraiment adoré passer les dizaines d'heures sur ce jeu. Surtout que voilà, c'est une surprise. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à vraiment entrer autant dedans. Le jeu m'a m'a transporté complètement dans son univers horrifique jusqu'à vraiment me hanter. Ça me rappelait. Ce que tu euh, Ariane, quand tu parlais d'être hanté par ton jeu de mois dernier, je crois, où tu disais que ça te... Voilà, en me couchant, j'étais encore dans le jeu. Et euh, voilà, m'a m'a poussé vraiment à vivre toutes les fins du jeu, qui sont nombreuses. Et évidemment, qui m'a donné l'impression de voyager dans Tokyo. Parce que c'est extrêmement bien fait et, et, et vraiment de qualité. Le jeu coûte autant qu'une bon, bonne place de ciné. Il est dispo sur PC Switch et très intéressant. C'est comme ça que je l'ai joué sur mobile. Donc vous pouvez aller sur le, sur le store de votre mobile et, et y jouer. L'interface est hyper agréable. Ça demande, euh, voilà, on peut y jouer dans le métro. Euh, voilà. C'est moins bien pour l'immersion, forcément. Je vous conseille vraiment d'y jouer dans le noir. Mais euh, ça peut être une bonne alternative si... Euh, vous avez moins de temps pour jouer chez vous. Voilà, c'est un vrai coup de cœur et je suis très content qu'on parle de deux de visual novels dans cette émission puisqu'on en parle extrêmement rarement et c'est un super moyen de, de, de raconter des histoires et de vivre des, des expériences. Euh, oui, pardon. Non, non, mais un printemps, printemps, monologue. A... <rire> Bénédicte,
1: oui, <rire> ben... euh,
0: tu disais que tu étais hanté par le jeu quand tu allais te, te coucher. Est-ce que vu que c'est un jeu d'horreur, il a réussi à vraiment t'angoisser et te faire peur on euh... est plus de l'ordre du, tu apprécies ça en tant que, que, qu'esthétique et que narration, mais t'as pas vraiment eu peur as pas si, si, eu si, les
3: malaisant, si si il est malaisant parce qu'en fait tu t'attaches donc le, le côté site de paranormal site, c'est qu'en fait tu vas avoir plusieurs points de vue sur une même histoire sur une histoire globale c'est un peu toujours le cas dans les visual novels comme ça avec plusieurs embranchements tu commences vraiment à t'attacher à, à certains personnages et quand, il, quand ça se passe mal si tu ressens un truc t'as euh, as des jumpscares en plus hein, et le, encore une fois les bruitages sont tellement importants il y a des bruitages de, de, de coups de feu à des endroits qui sont pas du tout euh, faits pour avoir des coups de feu mais qui te font sursauter donc c'est pour ça que je vous disais le trop c'est pas forcément le meilleur endroit mais si, si tu sursautes et tu as peur oui c'est génial
1: sursauter dans, dans un visual je novel te... enfin je veux dire c'est vraiment euh, c c vrai là, ça te cool, met dedans
0: François, justement, t'as une question. Oui, aussi.
1: ça m'a fait rire parce qu'en gros, c'était ma question que je voulais poser. La figure, je voulais savoir si ça, ah ça ah, J'ai bien fait de commencer. Euh, non, je vais. Petite, petite remarque, tu, tu parlais de la, de la DA et du visuel qui était, qui était euh, avec pas mal de plans fixes. Je pense qu'il faut rappeler euh, à nos auditeurs RIS que c'est euh, vraiment euh, basé quasiment comme un dessin animé interactif. Enfin, un côté vraiment animé euh, qui, est, qui marche super bien. Parce qu'en l'occurrence, il bouge quand même un peu les yeux. Les, le truc, c'est super, super cool. Non, mais une petite question euh, toute simple. Ça, ça dure combien de temps en fait 10 heures. 10 ouais
3: ouais je l'ai évoqué ah ouais. euh, après chacun a son son expérience a sa manière de de, de suivre c'est que en anglais euh, de ce que j'ai vu donc attention et euh, je l'ai pas précisé c'est pas c'est ouais. pas sympa donc voilà ça peut être un peu plus long si vous euh, lisez un peu plus lentement l'anglais mais dans en, en gros je veux vraiment pas spoiler mais il y a plusieurs fins il y a plusieurs moyens de, de régler l'histoire mais ça fait partie du jeu aussi et oui en une dizaine d'heures vous, vous voyez euh, une majorité des choses
1: et les textes sont doublés en audio ou ben pas pas du tout donc on entend du pas du texte. japonais quoi.
3: non on entend euh, la musique quoi. voilà on entend la musique les bruitages et on lit des textes cool cool
0: merci beaucoup Simon pour ce qui a l'air d'être encore une fois une très belle pépite et je vais terminer avec mon propre sujet Octopass Traveler 2 Eight new travelers embark on a journey through the land of Celestia.
4: Octopath Traveler 2
0: Bienvenue dans Eptapas Podcaster. Qui choisirez-vous pour commencer votre aventure François le régent, <rire> Ariane la Magicienne Vladimir l'Érudit Aurélie l'Aventurière Simon le Troubadour Thibault l'ingénieur <rire> ou encore Bénédicte la scribe. N'ayez crainte, vous croiserez de toute façon la route de tous ces personnages durant votre aventure et les aiderait à démêler les fils de leur destinée dans les contrées fascinantes mais pleines de dangers de la Pléiade. Ils sont tous les sept destinés à se rencontrer et à venir ensemble à bout des quêtes les plus épiques. Dévorer des raviolis chinois, trouver des invités, faire la balance audio, ne pas tousser dans le micro. Autant de péripéties palpitantes à découvrir dès maintenant dans... Eptapas Podcaster. Chers amis, je suis bien avré. Je vous ai sans doute donné l'envie dévorante de jouer à Eptapas Podcaster dès maintenant. Mais je dois vous l'avouer, ce jeu n'est que le fruit de mon imagination. Oh. Choquant, je sais, je sais. Pardonnez-moi. Non, ma chronique du jour est dédiée au jeu bien réel, lui, Doctopas Traveler et plus précisément du deuxième volet, puisque je vous avais parlé du premier dans l'épisode 17 de la Pléiade, il y a de ça plus de 4 ans. Ouh loulou, que le temps passe vite J'étais ravie de retrouver en 2023 huit nouveaux aventuriers dans un tout nouveau monde, Solistia, à une toute nouvelle époque plus proche de la modernisation industrielle, là où le précédent opus se situait dans un univers plus classique de médiéval fantastique. Dans Octopus Traveler 2, on suit donc les destinées d'Ikari le guerrier, Ania la danseuse, Particio le marchand, Oswald l'érudit, Temenos le prêtre, Trôné la voleuse, Auchette la chasseresse et Castille la petite guerre. Ce sont les mêmes classes de personnages que le premier volet du jeu, mais les histoires et les objectifs des personnages sont assez différents. Là réside encore une fois l'une des grandes forces d'Octopus Traveler, c'est une caractérisation à l'extrême de ces 8 héros qui sont très archétypaux, mais très attachants. Certains plus que d'autres, je dois le reconnaître, avec parfois des histoires ou des personnalités si absurdes que j'en pleurais de rire. Euh, je précise que j'ai beaucoup joué à Autopass Traveler sur la Switch, dans le métro, donc encore une fois je suis passée pour une folle aux yeux des usagers des transports parisiens, mais ça va, je commence à avoir l'habitude. J'ai choisi de commencer l'aventure avec Auchette, euh, la chasseresse, qui peut transformer à peu près tous les ennemis en viande séchée et soudoyer de potentiels alliés avec. C'était donc hyper jouissif de jouer cette petite humanoïde blonde toute mimi qui a une queue touffue et un renard qui trottine derrière elle et qui propose des gros pilons de viande à tous ceux qu'elle rencontre, que ce soit des paysans ou des nobles de la bonne société. Elle-même ne se sent jamais mieux que lorsqu'elle s'est offert un bon petit gueuleton de barbac. J'ai aussi beaucoup ri en jouant le premier chapitre de l'histoire d'Anya, la danseuse qui commence son aventure dans ce qu'on pourrait appeler la ville des Pécores, où les traducteurs se sont surpassés puisqu'on a droit à des dialogues à base de Pecher, Mazette, Crénon et autres Vlatipas. Vous avez aussi Particio, le marchand, dont le premier chapitre de l'histoire pourrait s'appeler « Martine découvre le capitalisme ». Il habite dans une ville minière qui est fondée par son papa, qui finit ruinée à cause d'un contrat fallacieux rédigé par un propriétaire véreux. Particio, qui est quasiment né avec une cuillère en minerai d'argent dans la bouche, doit donc s'habituer à la folie des hommes et à des conditions de vie plus rudes. Pas facile, et il le dit lui-même. Je cite, je n'avais aucune idée que c'était si difficile d'être pauvre. Pauvre petit chouchou. Il faut dire qu'en plus, il affronte des ennemis vraiment pas gentils, avec un vocabulaire dans le ton des vieux westerns ou des films de mafieux du type ⁇ T'es le citron qu'on presse pour donner du goût à la limonade, alors tu t'écrases ⁇ C'est vraiment un régal. Articio se lance même dans le vaste monde avec la catchphrase suivante La pauvreté n'a qu'à bien se tenir. On en tremble d'émotion. Au-delà de ces aspects cocasses très réjouissants, on a parfois affaire à de vrais morceaux de bravoure, d'émotion et de quêtes épiques, avec l'évasion du bagne d'Oswald l'érudit ou encore la lutte fratricide d'Icari le guerrier. Ce sont souvent des histoires assez manichéennes. Pleine de bons sentiments, avec des héros au grand cœur qui se dressent contre le mal. Mais c'est exactement ce qu'on attend de ce type de RPG à la sauce 90. Hashtag Golden Sun Forever. Je vous renvoie à ma toute première chronique à ce sujet, dans l'épisode 10 de La Pléiade. Le graphisme tire lui aussi à fond sur cette corde nostalgique, avec une HD 2D de toute beauté qui allie pixel art rétro et images de synthèse en 3D avec encore plus d'effets de lumière et de profondeur de champ que dans le premier opus. On visite des lieux absolument magnifiques, une ville maritime entourée d'eau iridescente, une jungle dont les percées de lumière à travers la canopée sont absolument sublimes, un théâtre rococo, un palais d'inspiration japonisante, une cathédrale, le tout gagnant à être vu de jour et de nuit, avec des effets de lumière totalement différents. Hochette, le personnage avec qui j'ai commencé, permet d'ailleurs de passer du jour à la nuit et inversement à volonté, ce qui m'a permis de profiter à fond de ces très beaux environnements. Pour rentrer un peu plus dans le fonctionnement même du jeu, il n'y a pas beaucoup de différence avec le premier opus. On commence donc avec un personnage au choix, et on joue le chapitre 1 de son histoire, assez scripté, avec un gros combat de boss à la fin, et on part ensuite à l'aventure dans le vaste monde pour trouver les 7 autres personnages. À chaque nouvelle rencontre, on peut choisir de jouer le premier chapitre du nouveau personnage, bâti sur le même schéma, et de l'ajouter au groupe. Au cours des pérégrinations du groupe, on peut lancer les autres chapitres de l'histoire des personnages selon les lieux visités. A noter que le groupe d'aventuriers ne peut compter que 4 aventuriers à la fois, sur les 8 disponibles au total, ce qui oblige à des choix déchirants. On peut changer la composition du groupe dans toutes les tavernes du jeu, à part le personnage choisi pour démarrer l'aventure. Moi en gros, j'avais souvent le groupe de mes préférés et le groupe des nuls que j'étais obligé de prendre des fois pour les faire monter de niveau pour continuer leur histoire. <rire> Euh, le gros point noir d'octopas Traveler est encore une fois le manque d'interaction entre les huit personnages. Leurs histoires n'ont quasiment rien à voir les unes avec les autres, et il y a très peu de dialogues entre eux pendant leur cheminement, à part des petites séquences très scriptées et un peu niaises que la joueuse peut choisir de déclencher quand elle en a la notification. Et Oswald Lérudit va par exemple dire à Ania, la danseuse, « Ouh, tu danses bien dis donc !» Et elle va répondre « Oh merci, et toi tu lis un livre, ça a l'air intéressant !» Bref, ce n'est pas folichon. Côté gameplay, les différents personnages possèdent un ensemble de caractéristiques de combat et hors combat, ces dernières leur permettant la plupart du temps d'interagir avec les PNJ. Selon leur classe, les personnages peuvent les séduire, les questionner, les détrousser, les soudoyer Le champ d'action possible est assez large et permet notamment d'enrôler des PNJ en combat, ce qui permet de varier un peu les stratégies, par ailleurs assez répétitive et c'est là l'une des autres faiblesses du jeu. Les combats sont au tour par tour, assez fastidieux malgré un système de failles intéressant où les ennemis ont des vulnérabilités spécifiques qui, bien exploitées, changent totalement la donne d'un affrontement. Mais bon, le tout reste assez bourrin. Le twist le plus intéressant est celui de la chasseresse, qui comme dans le premier opus peut capturer un ennemi en plein combat pour le réutiliser plus tard dans un autre affrontement ou en faire un bon petit plat. Les combats ont lieu dans la partie zone ouverte de la carte et les villes et villages sont souvent des lieux protégés. On alterne donc entre des phases d'exploration et d'affrontement et des séquences plus axées sur l'histoire et la quête dans les lieux habités, encore une fois, on est dans du très classique RPG. Très classique, mais de très bonne facture. Encore une fois, la diversité des histoires, des personnages, des lieux visités et les graphismes absolument charmants suffisent à compenser des faiblesses ou des lourdeurs de gameplay qui n'ont pas beaucoup changé depuis le premier opus. On se plonge dans Octopass Traveler 2 comme dans un bon bain chaud, avec la possibilité d'y passer des heures et des heures, j'en suis à une vingtaine et je suis très loin d'avoir fini, si vous êtes fan de RPG, de Final Fantasy, de Golden Sun ou encore de Dragon Quest, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je vous laisse et j'y retourne. J'ai de la viande séchée à distribuer et la pauvreté dans le monde à éradiquer. N'oublions pas. Je précise que le jeu est disponible sur PC, PlayStation et Switch et que le premier opus est en ce moment à moins 50% sur Steam si vous voulez vous faire l'expérience
4: complète.
1: On n'est pas affilié en plus, il hein, faut dire. Quand on parle des, des prix des jeux, hein, on gagne rien.
4: Ah oui, non, pas du tout. Ariane. Oh oui, en fait, je voulais juste insister sur euh, le, le graphisme. En fait, je trouve ça très, très beau. Et ça me rappelle un petit peu, tu sais, quand tu fais des, des figurines euh, en, en vrai avec les, des, les fonds que tu, tu reproduis. Je trouve que le jeu, en fait, me fait penser à ça parce qu'il a un côté très réaliste, en fait, avec les jeux de lumière et de flou. Et parfois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est du stop motion de petits personnages qui bougent euh, dans un vrai décor. Et je trouve ça assez euh, assez hallucinant, en fait. C'est très beau. Oui, c'est vrai que ça a carrément euh, cet aspect-là. François.
1: Ah non mais moi j'en suis à un point où je dois presque détourner le regard pour pas sombrer quoi. Je trouve c'est c'est un fantasme de pixels. Ça me décroche littéralement. Moi je je suis subjugué. Il y, a, il y a des, comme, enfin, c'est des RPG avec des phases de combat euh, au tour par tour. C'est le seul truc que moi qui me rebute un peu parce que je suis pas très affilié à, à ce système de, de combat. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que tu pourrais me convaincre de me dire, non, mais ils sont chouettes et t'inquiète Il y aura aussi parce que les, les phases en Overworld, là, comme ça, les phases d'aventure, de, 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 mais c'est tellement macabre, quoi. Je pourrais faire ça pendant des années, en fait.
0: Alors Je suis désolée, François, il y a beaucoup de combats. Oh, je dis pas euh, et comme je disais, ils sont ils sont assez chiants. En vrai, je trouve ça c'est un peu le point faible du jeu. Ils sont assez chiants. Les ennemis, tu retrouves souvent les mêmes sur la carte. Euh, le fond, le décor que tu as, pour le coup, en combat, il est assez laid par rapport au décor que tu as autrement. L'avantage, par exemple, par rapport à un jeu comme Golden Sun, c'est que dans Golden Sun, les décors des villages étaient assez travaillés, mais quand tu te déplaçais sur la carte, c'était une carte hyper sommaire. Là, euh, L'ensemble de la map est très beau. C'est-à-dire que même quand tu es dans, en zone de combat, c'est le même type de décor que tu es en, dans un village. Donc est, tout est travaillé. Tu as cette, euh, cette technologie HD2D partout, que tu sois en ville ou euh, en zone de combat. Donc euh, ça, c'est assez plaisant. Toutes tes pérégrinations sont très belles. Mais oui, je trouve. En fait. Dans Golden Sun, je me rappelle qu'il y avait un objet qui permettait de diviser un peu de, le nombre de rencontres aléatoires de monstres que tu pouvais faire si tu voulais te balader tranquillement. J'aurais aimé qu'il y ait la même chose dans Octopass parce que c'est vraiment pas euh, la force du jeu, mais tu es un peu obligé d'y passer parce qu'il faut que tu farmes un peu parfois des monstres pour monter de niveau, pour affronter les boss. Euh, donc voilà, tu ne peux pas y couper. Euh, je suis désolée, François. Et
1: Simon qui me tend le jeu en Ou, temps
3: direct. Est-ce que tu est peux faire une petite digression ouais, Simon, vas Oui, Simon, vas-y, digresse Oui, parce que <rire> j'en ai pas parlé. J ai, ça fait six mois à peu près que je joue au, à la version mobile de Octopass. Travellers, qui est en fait euh, donc un gacha, donc attention, hein, c'est un, un jeu d'argent, euh, c'est euh, mal, euh, on, le, on le dit souvent ici, mais en revanche, il garde euh, le côté graphique incroyable, le côté RPG de fou, et même l'histoire de la version mobile d'Octopass est vraiment trop bien, où tu as trois histoires complètement différentes, donc c'est pas huit histoires, mais c'est trois histoires, une qui va se concentrer sur... Euh, voilà. C'est très, très touchant euh, et, euh, et j'adore. J'en ai pas parlé ici, mais j'en profite. Tu, tu verras que c'est assez proche et c'est très, très sympa pour, pour ceux qui n'ont pas de problème avec les gachas.
0: Et c'est euh, les personnages du 1 J'en ai
3: aucune idée. On a, je pense qu'en live, ça va être compliqué de, de confirmer tout ça. Ouais, mais, on
0: mais... regardera, mais effectivement, ça peut être une super alternative. Ça vous permet de tester les graphismes. Et <rire> si vous êtes vraiment à fond, vous pouvez vous lancer ensuite dans la grande aventure qui je Le précise est un petit peu cher.
1: Est-ce que Thibaut peut remettre la musique avec la flûte là pour qu'on s'endorme bien parce que vraiment elle est trop géniale? <rire> je pourrais écouter ça pendant 10 heures. Juste un truc, tu as parlé de, du manque d'interaction entre les protagonistes du groupe. Oui. Toi, à ton niveau, comment tu l'expliques en fait? Comment c'est possible sur un jeu comme ça avec l'histoire? Est-ce que tu crois que c'était qu'ils ont rushé le truc ou qu'ils n'ont pas vu le bien? Parce que imagine dans n'importe quel jeu, euh comme ça, même japonais où il y a des groupes, il y a toujours des interactions. Ça fait même le sel du truc de créer son groupe et que les, les protagonistes se parlent entre eux. Ça fait bizarre quand tu as dit ça. Je
0: ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. En fait, je me suis dit que c'était peut-être dû au fait que justement, il y a quand même huit personnages en tout et que tu peux changer la composition du groupe tout le temps. Donc peut-être ça aurait été trop chiant de scripter des interactions selon mmh. les, possibilités les possibilités de groupe ouais. qu'il y avait. Fénial. Mais en même temps, aujourd'hui, ça se fait. Après, je me dis juste que ce n'était pas leur objectif principal ils se concentraient sur les histoires individuelles et les graphismes, qui sont les deux gros points forts, et qu'ils n'avaient pas ça comme objectif principal. Mais encore une fois, je trouve ça très dommage parce que même dans des vieux RPG comme Baldur's Gate, euh, tu avais des interactions euh, entre, entre les personnages, alors que pareil, tu composais un peu ton groupe comme tu voulais, mais s'ils avaient des problèmes de compatibilité, d'alignement, ils se disputaient, c'était hyper marrant, tu pouvais en avoir un qui ouais, partait, qui disait... C'est tout l'intérêt de, de
1: faire ton groupe, c'est comme quand tu fais un... Mm. Je vais dire un deck, mais c'est ça qui est intéressant.
0: Ah oui, c'est vraiment ça qui manque. Je trouve que c'est, euh, s'ils si font un Octopass Traveler 3, 3 <rire> voilà, je suggère qu'ils travaillent vraiment sur ce point et peut-être sur euh, des, des objets pour euh, soit éviter les combats, soit les rendre plus intéressants. Voilà pour Octopass Traveler 2 et pour nos sujets. Et c'est maintenant l'heure de nos petits bourgeons verdoyants, nos petits jeux pas chers du printemps. J'ai nommé nos snacks. commencer par toi,
4: Ariane, et un petit puzzle game. Exactement, donc on m'avait euh, vendu Birth, un jeu euh, développé par Madison Carr, et le pitch, c'était créer euh, votre âme sœur à partir d'ossements et d'organes. Alors, je trouvé ça absolument fantastique de jouer le, le Frankenstein de l'amour, et donc je me suis dit que j'allais jouer au jeu et en fait, euh, bah je j'étais tellement déçue parce que c'est un jeu très mignon de puzzle où il faut euh, fouiller des décors pour retrouver des des petits bouts d'eau euh, d'ossements et de d'organes qui sont pas du tout macabres mais plutôt joliment dessinés dans un dans un univers très pastel et accueillant un peu à la à la famille des petits malins. Euh, mais sans poils et sans os parce qu'ils sont tous euh, des squelettes et en fait avec euh, même de la musique classique revisitée donc des grands classiques et en fait bah c'est très calme c'est très apaisant c'est c'est pas du tout macabre et romantique comme j'espérais pouvoir recoudre des morceaux de de chair ensemble etc et donc j'étais en fait c'était pas le, le produit que j'attendais donc j'étais assez déçue. cependant si vous si vous souhaitez un petit jeu tranquille d'une cinquantaine de minutes euh, où il faut il faut juste réfléchir un, un, un petit peu et puis c'est quelque chose d'assez agréable ça ça pourrait vous convenir mais si comme moi vous vouliez euh, recréer euh, l'être de, de vos rêves avec euh, avec vos mains et du sang et ben vous serez très déçu comme moi voilà malheureusement
0: Développeurs de toutes les nationalités entendez l'appel à l'aide ah, d'Ariane oui. et développer ah, mais, ce, mais oui. ce jeu de scène. serait
4: génial d'avoir un jeu où tu pourrais vraiment créer de toutes pièces tu vois, le, ton, ton amour idéal en, en, en recyclant des, des, des... qu'est-ce qu'il y a Simon ouais, ça vrai. me <rire> paraît super si on ne bah fait pas ça. Oui. puis tu fais de la couture, tu peux agrafer
1: des choses tu peux, assez, tu peux souder ça serait génial je rigole parce que je suis en train de lire. En même temps que tu parles, la première critique sur Steam qui dit la performance du jeu est de rendre calme et relaxant le parcours d'un univers d'os et de putréfaction. Ça m'étonne pas que vous soyez déçus. Ils vous ont pris complètement à contre-pied. En fait. Complètement, complètement. Mais où est le sang Oui, c'est ça. Où est le stress Oui, Simon.
3: Ça ressemble un peu à Rusty Lake, en fait, dans l'idée dans une sorte de... On appelle ça... Room euh, Escape Room, mais enfin, euh, ouais. Dans le graphisme, tu veux dire Ouais, ou même puis même dans, dans la, dans, la dans trouver des objets pour les assembler pour ensuite continuer. C'est très hostile, en fait, je pense, que ma...
4: que c'est bah, pas mal parce qu'en plus, c'est assez, euh, c'est pas du tout expliqué, donc t'as as vraiment le côté exploration qui fonctionne. C'est juste que je suis sûr que le jeu m'aurait plu si j'avais pas eu euh, cette Autant espèce de, de fantasme <rire> avant d'y jouer de oh là là, je vais pouvoir faire un truc incroyable. Et euh, ouais, ouais. mais bon, sinon c'était sympa. Hein, mais...
1: C'est court en fait. Bah
4: 50 minutes c'est court, c'est pour ça que je l'ai passé en snack. Et puis parce que bah j'étais tellement à côté de la plaque que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire pendant 10 minutes sur un jeu qui m'a vendu du rêve et en fait bah, je me retrouve avec des puzzles. Quoi. Oui c'est ça. Ah, très déçu.
1: C'est cher pour moins d'une heure de, de jeu.
4: 9, euh, 9 euros sur Steam ouais 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 ouais. Mais après, oui, oui. Euh, on se a quand même une, une développeuse qui, est, qui a qui a fait du beau travail. C'est assez solide, les puzzles sont, sont bien bien construits et l'univers est assez euh, est assez original, je trouve, euh, malgré l'uniformité des couleurs.
0: Oui, les, les couleurs sont un peu fan, mais l'esthétique est sympa. Oui, mm -hmm. tout
4: à fait. Voilà. Ok, et eh ben merci
0: Ariane pour ce snack. Voilà, ça fait au moins une petite une recoupe de petits jeux et on va continuer avec une autre quête d'amour virtuel, celle de Simon.
3: Ne vous êtes-vous jamais demandé comment les oiseaux font pour rencontrer une ou un partenaire Ils volent Oui, bah, vous avez peut-être des <rire> idées, bien. mais... Eh <rire> bien, Lovebird, attention c'est un B à la fin, nous apprend qu'il existe une appli de rencontre qui permet à tous ces petits oiseaux de se charmer les uns les autres et d'aller pêcher tous les autres oiseaux du quartier. Le jeu nous permet aussi de vivre évidemment la première rencontre parce que c'est très bien de swiper sur son téléphone pour aller euh, dire si on aime ou pas l'oiseau en question. Mais ça, la première rencontre et la première drague est aussi un moment important du jeu puisque on va dialoguer en rythme avec ses futurs dates et trouver les bonnes punchlines, punchlines pardon, dites au bon moment, au bon rythme pour pouvoir ensuite faire d'autres choses qui sont pas forcément montrés. Le jeu est vraiment très drôle et chaque rencontre est unique. Euh, on a vraiment tous les types d'oiseaux. Hein, on va du pingouin au... Comment ça s'appelle euh, euh, à la grue Enfin voilà, c'est assez varié. Et voilà, si vous recherchez l'amour et que vous êtes un oiseau, ce jeu est vraiment <rire> fait pour vous.
4: Oui. j'ai une question. Alors j'adore le concept. Est-ce que est-ce que ça va au-delà du premier date Après, tu vois un petit peu ce qui se passe euh...
3: Non, euh, ah, tu, voilà, c'est ce que je disais. Tu pas, donnes... de pas de sexe d'oiseau. Pas de
1: sexe.
0: Pas de cloaque en gros plan.
1: Cloak, voilà, je cherchais le mot, <rire> merci. merci. Bah, du coup, question pas, tu parlais des, des races d'oiseaux, est-ce que comme dans certaines œuvres qui utilisent, qui utilisent ce, ce, ce contexte, j'avais l'œuvre de Tezuka en tête, dont, Demain les oiseaux en tête, bref, vous irez voir le livre de Tezuka, est-ce que chaque race d'oiseaux euh, mime ou singe une typologie humaine
3: Non, c'est un peu plus caricatural, ça... On va avoir des, plus euh, des archétypes type star ou, ou autre, mais, euh, mais c'est rigolo. Mais quand, quand même, tu as des
1: traits de caractère. Oui, oui, oui,
3: oui on retrouve le, des traits humains comme tu dis, euh, par rapport aux, aux personnes qu'on rencontre et à leur, euh, à leur manière d'être.
2: Aurélie. Est-ce que tu sais si le jeu s'est vendu Parce que tu dis que c'est pour les oiseaux. Mais... Ah mais c'est gratuit ah, ah, suis...
3: C'est quand le dernier snack était payant. Je ne vous, <rire> je
1: je vous proposerai pas des, des,
3: des, des oiseaux qui se pécho payant. Hein. Je, je pose je... la question
2: parce que ça me fait penser à Eito Full Boyfriend, le jeu japonais avec des pigeons qui se draguent et tout, qui avait fait un Carrément. succès de dingue. Donc je me demandais si là il y avait ce succès, mais bon, si c'est gratuit, c'est difficile. Oui,
3: oui, et puis c'est un jeu qui est dispo depuis un petit moment sur H.E.O. Euh, au prix euh, on-demand, enfin le... non, je ne sais plus comment ça s'appelle, le, le... Ouais. le prix libre, merci. Euh, là, il vient d'arriver sur Steam et ça a fait un carton, j'ai plein de gens qui... Sait. Enfin, bon, non, mais c'est très débile, hein. j'entends. Je...
0: Je... C'est quoi ton <rire> meilleur match d'oiseau du coup
3: Moi, c'était le pingouin, j'ai adoré, euh... adoré pécho le pingouin. <rire>
0: ouais, je, je... Et ça restera la phrase de ce podcast.
3: Ouais.
1: Non, il a l'air cool en tout cas. Ouais, rigolo.
3: Et oui, le développeur, euh, ils sont deux, je crois, ou développeuses d'ailleurs. J'ai pas, pas la. De, de... Mais euh, ils s'amusent ils, ils, ils avec leur concept et ils continuent à, à proposer des nouvelles, euh, nouvelles expériences. Alors, tu
1: sais comment ça s'appelle le studio euh, euh, Oui, bien sûr. Anony Anonymous Penguin Studio. Exactement. Donc, du coup, voilà, c'est le développeur que t'as chaud. C'est ça. <rire> <C 'est> ça.
0: <rire> et bah, merci beaucoup, Simon pour cette belle découverte à les chaud des oiseaux, des pingouins plus spécifiquement. Et c'est maintenant l'heure du dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeu vidéo. On va entamer cette section avec la reco cinéma d'Aurélie.
2: Alors, Marocco, gros coup de cœur pour The Whale, qui est un film sorti le 8 mars 2023 en France. Le réalisateur, c'est Darren Aronofsky. C'est pas drôle, il se moque à côté.
1: Oh, puis il est pas drôle, Darren Aronofsky, <rire> non.
2: Donc, c'est le réalisateur qui a fait Pi the Fountain. Le plus connu, c'est Requiem for a Dream. Un peu plus récemment, Black Swan. Enfin, il a jamais fait des films drôles. Et ce n'est pas un film drôle qu'il fait avec The Whale, malheureusement, même si on essaie de faire des boutades. Parce que oui, euh, c'est l'histoire d'un homme qui est en obésité morbide et qui essaye de reprendre contact avec sa fille, qui est pas la plus douce et la plus tendre au monde. Euh, Brenton Fraser, c'est un acteur que moi, je connais petite pour La Momie et pour Georges de la Jungle. C'était un beau gosse à l'époque, un putain de beau gosse bodybuildé, qui avait beaucoup d'humour surtout et euh, qui malheureusement a été euh, un peu retiré d'Hollywood pour euh, des blessures physiques et surtout pour des attouchements. Il a eu le malheur de subir ça et donc du coup d'avoir une grosse phase de dépression. Et du coup, bah, moi je l'attendais énormément sur ce film et j'ai été vraiment très touchée et euh, ravie qu'il ait le prix, enfin l'Oscar du meilleur acteur, qui est plus que mérité pour ce film. Et je vais lire euh, ce qu'il a dit pendant l'Oscar. Le, le, je remercie l'Académie pour cet honneur et notre studio A24 pour avoir réalisé un film aussi audacieux. Je suis reconnaissant envers Darren de m'avoir lancé une bouée de sauvetage créative et de m'avoir hissé à bord du bon navire qu'est The Whale. Allez le voir. Plus, plus une question, oh, mais, années mais...
1: Oui, non, mais Aronofsky, c'est vraiment un, un mec que je suis depuis des années et qui, ça fait longtemps que j'attends son nouveau film. et Le film t'a pas paru trop dur, parce que quand ça tape, Aronofsky, ah. ça, fait, ça fait assez mal. Des fois, Tu peux vraiment avoir des séquences difficiles à regarder.
2: C'était un contexte où on était trois dans la salle, euh, dont mes parents. <rire> donc, le contexte fait que euh, c'était une ambiance très particulière de voir ça euh, avec si peu de monde.
1: C'était une salle à manger
2: Non, c'était une salle <rire> de cinéma, mais toute petite d'un petit cinéma. Euh... Et donc, du coup, le film était dur. C'est pas le plus dur qu'il ait fait. Okay. Mais en fait, moi, ce qui m'a le le plus touché, euh, en fait, j'avais vu beaucoup d'interviews de, de l'acteur avant de regarder le film, j'avais suivi son parcours et tout. Ce qui m'a le plus touché, c'est le, le parallèle entre ce qu'il a vécu et le film. De trouver une lueur d'espoir où il peut la trouver. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement touchant, vraiment très, très beau. J'ai vraiment été euh, ultra ému que ce soit lui qui ait été choisi. Enfin, il ne pouvait pas faire de meilleur choix. Il euh, y, y a une vraie sincérité. Euh, c'est pas le plus dur par rapport à Requiem for a Dream, qui est très dur. C'est pas le plus dur. Euh qu'il est fait, mais je trouve que c'est le plus poignant pour le choix, euh, la sincérité.
1: Quoi. Et t'as suivi les, les polémiques de grossophobie qui ont qu on accompagné la sortie du film, que je trouvais personnellement très bizarre.
2: J'avais eu au début, il, a, il avait déjà eu euh, ces retours-là avant le film, le il fait d'avoir pris du poids, il avait déjà été critiqué pour ça, et c'est à ce moment-là que je m'étais un peu plus enseignée, que j'avais trouvé ça... Horrible en fait, enfin, aucune empathie déplacée, peu importe. Donc, non, j'ai pas suivi euh, parce que je pense que ça m'énerverait trop, oui, que ça oui. me dégoûterait. Euh, je trouve que ça n'a pas coup lieu d'être et puis que j'ai pas envie de donner de, de la valeur à des gens qui sont aussi débiles que ça. Quoi. Okay. Et toi, Béné, ta reco Eh bien, moi, aujourd'hui, je
0: vais marcher sur les plates-bandes de Simon avec une reco musicale qui est l'artiste française Zao de Sagazan. Euh, C'est une toute nouvelle venue qui n'a même pas encore euh, d'EP ou d'album au moment où je fais cette reco. Son premier album sort fin mars. Elle n'a fait qu'une poignée de concerts dans sa vie et n'a sorti que quelques singles, mais ce sont de déjà des uppercuts incroyables. Son titre le plus connu, euh, « Les dormantes tourne en boucle sur les ondes », vous l'avez peut-être déjà entendu. Euh, même si je l'adore, mon préféré est sa toute dernière sortie, « Tristesse », que vous entendez peut-être en fond sonore. Les chansons de Zao de Sagazan, ce sont des mélopées poignantes, délivrées d'une voix grave à la brelle sur des nappes électroniques envoûtantes. Zao, c'est une poétesse, une dramaturge, une magicienne qui nous hypnotise par son timbre rauque et ses textes désespérés et lancinants. Dans Tristesse, elle chante « Marionnettiste, je suis » et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. De fait, Zao tire nos ficelles avec une aisance déconcertante. Elle m'émet aux larmes à chaque nouvelle écoute, son album La Symphonie des éclairs sort la semaine prochaine et j'ai déjà réservé pour la voir en concert le 18 avril au Trianon. Euh, je crois que ce concert-là est déjà complet, mais elle a plein d'autres dates à venir. Je vous invite en tout cas au moins à écouter ses titres, ses titres déjà sortis et à succomber, vous aussi, à l'emprise de cet artiste hors du commun. Vous l'aurez compris, c'est un vrai coup de cœur et je remercie mon grand frère qui m'a fait découvrir cette petite pépite. On termine avec une autre reco-musique, celle de Simon.
3: Yes Et moi aussi, c'est une voix féminine, puisque c'est celle de Easy B du groupe Black Honey, qui m'a complètement charmé. Sorte de réincarnation de Gwen Stefani des années 90. Leur troisième album, nommé A Fistful of Peaches, une poignée de pêche, je ne sais pas si on dit pêche en anglais pour dire qu'on met des droites, mais ils en mettent dans cet album, est composé de 12 tubes rock complètement vénères, parfaite bande originale pour aller en manif. Et l'album est un voyage dans la psyché de la chanteuse qui... Je vous avoue, moi, je ressors pas tellement indemne, tellement euh, des voilà, des choses à dire. Elle est pas contente, et j'ai extrêmement hâte. Moi aussi, je vais euh, à leur concert le 15 juin prochain au Backstage by the Mill, qui est juste à côté de Pigalle, à Paris, métro Blanche. Et voilà, on s'y croisera dans cette. Euh, Ça
1: donne l'adresse. On s'y on s'y croisera. En dans face ce... du KFC. Je...
3: je vous y attends, deux pieds ferme. Encore une fois, le 15
4: juin.
0: Merci beaucoup, Simon. On arrive à la fin de cette 62e émission. Avant de se quitter et de vous laisser aller faire vos petits semis de tomates, les remerciements d'usage. À la super équipe de La Pléiade, tout d'abord toujours au top. Merci donc à nos chroniqueurs François, Ariane, Aurélie et Simon. Un gros bisou à Vladimir qu'on retrouve le mois prochain. Merci aussi à notre Master Chief Thibaut et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Et sur YouTube, où vous, pouvez retrouver, vous pourrez retrouver bientôt l'interview de Phil Crifo pour
2: Chia. <rire> Merci.
0: Euh, si vous aimez nous entendre blablater chaque mois, laissez-nous une foultitude d'étoiles sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fait plaisir, mais ça fait aussi plaisir à toutes les nouvelles et nouveaux auditoristes que vous nous permettez de recruter. Merci enfin à vous, justement, chers auditoristes. On se quitte sur Les Dormantes, de Zahoud Sagazan. À bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs.
1: Ciao tout Bye. le monde, et faites-nous tomber cette réforme bien injuste.
0: <rire> <rire>
1: <rire> Là, qui fait
0: cheveux l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux même des plus belles histoires d'eux même des plus beaux amoureux
3: hmm. On est large hein Je pense que ça va aller très très vite, on n'est pas obligé de faire une pause on va arriver à la fin de direct.
0: <rire> C'est pas un exercice de, si, de sprint.
1: Si, on est à combien quand on met là
0: On met ah, à la il la est 9h3 et on est déjà au quart oui, mais, mais on est des oufs. Sans
1: okay. sujet peu de news. Il bon, y a pas 4 de sujets. Franchement les chroniques étaient toutes super cool.
0: Ouais ouais, ouais. Oh, J'avais ouais. envie de jouer à ouais, tous les jeux. Moi
1: aussi. <rire> Moi aussi, sauf au jeu de Thibaut.
2: <rire> mort qui fait tomber les cheveux. La mort.